0: E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Roberto Nami, aqui vamos começar outro episódio aqui do Bastidores do Sucesso. E hoje meu convidado aqui é um amigo meu de longa data aí, o Pedro Shaib. Fala aí, Pedro, se apresente.
1: Fala aí, galera, beleza? Primeiramente, valeu aí, Beto, pelo convite aí do podcast Animal. Eu é, sou um estudante da Clemson University, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e eu tô cursando uh, Management com ênfase um em supply chain management e um minor em contabilidade. County.
0: Caraca, que interessante. E aí, no momento, só para esclarecer aqui pessoal, você está residindo aí,
1: né? Isso, isso. No momento, eu estou residindo na, na, na facu, não na faculdade, na cidade. Eu, eu voltei consegui voltar para os Estados Unidos é, após o meu período de, de na pandemia, né? Que quando todo mundo entrou em desespero, voltei para o Brasil, fiquei preso no Brasil até dezembro. E conseguir voltar agora em janeiro para os Estados Unidos.
0: Caraca, massa. Já, tipo, já que você tocou nesse assunto aí da pandemia, que são duas realidades completamente diferentes, aqui as faculdades estão totalmente online, né? É, e eu queria saber, aí, como é que está aí? Está a, a, online? Você está conseguindo voltar presencial?
1: Então, teve um pouco de tudo, né? Uh, nos Estados Unidos. Por ser um país muito é, livre e cada estado ter sua independência várias faculdades variaram na questão de querer voltar totalmente, querer voltar parcialmente e não querer voltar, tá certo? Aqui na Carolina do Sul, em especial, a minha faculdade ela é pública, então ela vai muito com o que o governo decide. E o governo da Carolina do Sul, por ser um estado sulista né, ou re republicano, eles são mais conservadores e, e, e eles não têm problema com a, a pandemia tanto, tá certo? então eles optaram por voltar às aulas é, tanto no semestre passado quanto nesse semestre o semestre passado tendo mais precauções né uh, e nesse semestre também mais as coisas aos poucos melhorando
0: mas você está em qual semestre aí
1: é, aqui aqui eu estou no meu aqui eu tô no meu quarto semestre quarto semestre terminando o quarto semestre eu me formo no meu oitavo semestre
0: ah, é massa, só na metade.
1: É, eu também vou, vou, vou puxar aqui o fato, é o asterisco, né, para você ver como as coisas mudam, né. Eu, você quer que eu, eu vou dar uma perspectiva do que rolou até agora na minha faculdade. Primeiro semestre é, do, desse ano, o letivo que eu estou tendo agora, né, o sophomore year, que é o segundo ano, uh, ou seja, fall 20, que foi o semestre passado eles estavam pensando, eles estavam com medo de voltar, né, a minha faculdade, mas eles estavam sempre confiantes, ah, queremos voltar, queremos voltar. Várias faculdades tentaram voltar o semestre em agosto, não conseguiram, primeiras semanas de aula, muitos casos de Covid, teve que fechar de novo a faculdade. A minha faculdade, no caso, ela se preparou muito para receber os alunos e eles conseguiram todos voltar e não teve, pelo incrível que pareça, nenhum outbreak de coronavírus no campus. Todos os casos foram sempre muito bem controlados e eles estavam fazendo uma maneira de teste que você era selecionado é, randomicamente. Então, você receberia um e-mail, tanto aqui eu estava no Brasil, eu recebi e-mail para ir fazer teste, daí eu dei um opt-out porque eu falei, pô, não, nem estou no país, né? Mas você é selecionado e você tem que ir, senão eles te cortam... É, Acesso da faculdade, te, te cortam vários benefícios, entendeu? Você é prejudicado. Caraca. É, exato. E daí era toda semana alguns uma, uma batch de alunos era selecionada. Nesse semestre, o Spring, eles conseguiram melhorar ainda mais o, o número de alunos testados. Nesse semestre, toda semana, a faculdade inteira é testada por coronavírus. Caraca. Você tem que ir até o local de teste, que é o estádio de futebol americano, é super simples, você mostra um QR Code para os caras, eles escaneiam o QR Code, escaneiam um tubinho de ensaio para você cuspir até uma certa marca de exame de saliva, cospe, bota no saquinho e sai do estádio. E daí, quem não tem que se testar é quem já teve o coronavírus nos últimos seis meses e quem já tomou vacina. Então, a minha faculdade, nos Estados Unidos, ela é a segunda que mais testou.
0: Caraca! Nossa, eu fico imaginando tipo, todo esse preparo, todo esse recurso que ela
1: tem, né? Desculpa, eles falaram que investiram muitos recursos e tempo pensando em todas as estratégias em assim, e, e, e tem a mudança, né, de, de clima, porque eu não estava no último semestre e pelo que me falaram as pessoas, os meus amigos que estavam aqui, eles falaram, meu, eu ia pouquíssimo para o campus. Eu vim aqui mais para ficar em casa, para ver os amigos, para curtir a vida da faculdade, o tanto que dá para curtir na pandemia, mas pouquíssimos iam para o campus. Esse semestre, agora que eu, que eu vim no Spring, Primavera, é, dá para ir para o campus, eu estou tendo duas aulas tradicionais, que eu vou para a aula e tem um número total de pessoas, obviamente algumas pessoas optam por fazer por Zoom, né? Sim. E, cara, é, foi um ambiente diferente para mim, porque eu estou acostumado com a vida da faculdade aqui, quando eu vim, quando eu estava no meu primeiro ano, né? no meu ano de calor, e agora eu ando pelo campus mesmo tendo mais acesso do que o semestre passado e ainda assim acho estranho porque vários locais que eu costumava sentar para estudar ou frequentava fechados ou com menos assentos menos lugares nesse semestre
0: só que nessas nessas aulas como é que tá a sua grade tipo você também tem aula você falou que você tem aula duas matérias que é convencional é o modo normal sala de aula professor e tudo mais mas como é que é aí tipo, você já está no meio do curso já tem aula prática já tem tipo alguma coisa de simulação ou então algum estágio como é
1: que é que funciona aí você está você perguntando mais em relação à pandemia ou no geral assim no geral aí a gente compara com a pandemia beleza é no geral aqui a a faculdade ela, ela é incrível entendeu é antes mesmo da pandemia tem cursos que você pode fazer online então, eles são totalmente online, com o professor online. É, não era através do Zoom, era através de aulas gravadas, né? Então, eles chamam de... É, chamam não, né? É uma aula assíncrona, né? Que você faz conforme a sua demanda, conforme o que você quer fazer, fora os períodos de teste. E tinha as aulas presenciais também, que eram muito boas, entendeu? Se eu não me engano, acho que é diferente de faculdades no Brasil, no qual... Cada aula que você tem é com pessoas novas, entendeu? Você não tem uma classe, você não tem uma turma. Caraca. Então, se eu vou fazer a aula de management, é em tal prédio e são pessoas X que vão fazer comigo. Depois eu vou para minha aula de accounting, que é no prédio Z, e também é com outras pessoas, entendeu? Então você conhece pessoas novas constantemente e você não tem uma turma, você não tem uma classe.
0: Cara, para esse tipo de curso eu acho, tipo assim, sensacional, velho, porque o networking também deve. Deve desenvolver pra caramba, né?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Aqui tem muito essa coisa de classe, né? Tipo, dá pra você pegar turmas diferentes em outros prédios também, em diversas faculdades, né? Eu estudei aqui em Brasília, no SEUB. Eu fazia isso, eu, às vezes eu pegava matéria com a engenharia elétrica, aí às vezes com a engenharia civil. Uhum. Mas, no caso, nessa área de gestão, nessa área de, de administração e gerenciamento, nem está falando, de logística, geralmente... O cara que tá fazendo esse curso, ele tem que pegar essas matérias também, né? Então, ter essa variedade de pessoas buscando aí, eu acho que é muito interessante, velho. Ah,
1: uma coisa, eu, eu, eu vou puxar um gancho nisso. Esse semestre, uh, aliás, semestre passado, no fim do semestre, uh, a faculdade sempre manda, toda semana, um e-mail pra gente relacionado ao seu major, tá certo? Então, por exemplo, eu faço Business Management. Então, eles mandam toda semana um e-mail falando assim, é, o que está acontecendo essa semana no College of Business? E no e-mail, toda semana tem várias oportunidades, entendeu? Então, ah, vai ter terão fotos profissionais, então venha de terno para tirarmos fotos profissionais para o LinkedIn, vai ter tal evento, vai ter tal negócio. E nisso, no final do semestre passado, eu vejo um panfleto Sobre uma aula de negociação de business, business negotiations class. E nessa aula, era uma aula, assim, eu não sabia direito como eu aprenderia negociações, né? Porque é um negócio muito geral, Sim. mas me chamou a atenção e tava lá, aplicações. Cliquei para ver de aplicar e daí falava lá, ah, marque um horário com o professor, professor Judson Chan. E, e ele vai fazer uma entrevista e talvez você seja aceito, talvez não numa, vagas limitadas para 15 pessoas Nossa. eu fiz a entrevista apliquei e fui aceito e daí essa aula está na minha grade desse semestre essa aula de negociações e, e daí relacionando com o que você falou Beto, o legal disso de você não ter a mesma turma sempre, nessa minha aula eu tenho é, pessoas que fazem major de engenharia, tenho pessoas que fazem major de psicologia e, e, então, tem nessa aula de negociações de business, entendeu? Então, assim, eu tenho é, toda sexta-feira essa aula que eu tenho, né? É uma vez por semana, duas horas e meia. E toda aula, toda sexta-feira, a gente pratica simulações de negociações. E eu tenho negociado com todas as pessoas da classe. Então, cada vez que eu vou numa negociação diferente, com um caso diferente, eu tô com uma mente, sabe, que tá estudando outra coisa, que tá, tá em outra área da faculdade na negociação, o que é muito legal
0: é a outra realidade, né? Eu acho massa, porque eu, eu também já fiz um curso de MBA aqui no Brasil, uhum. só que o MBA, é um modelo mais júnior, né? Não tinha aula de negociação. E, cara, negociação é interessante porque é comunicação, né? Então, é aquela coisa da soft skill. Você tem que treinar toda hora é diferente, você pode aprender técnicas para você é, desenvolver um pouco melhor, apresentar melhor suas ideias. E tentar entender também qual é o objetivo da outra pessoa. Mas, cara, quando você está em contato, na minha aula também, no meu curso, eu tinha pessoas de relações internacionais, tinha pessoas de medicina, tinha pessoas de, de administração, engenheiro também tinha. Então, é uma coisa muito massa para você abrir a cabeça, né? Porque o mercado de trabalho, pô, eu trabalho aí hoje na área da engenharia e na área de gestão também. Uhum. Eu converso com pessoas, velho, totalmente diferentes umas das outras, né? É.
1: é, você nunca vai, você nunca sabe como... Você nunca espera como o outro lado é, né? Como as pessoas não reagir para cada situação. Então você tem que ter realmente várias cartas na manga em, em relação ao diálogo. Como você quer se expressar. Sim. O que você quer mostrar. O que você quer tirar do, do negócio, né?
0: É, tem que saber. Você vai se adaptando no meio da conversa. Quando você vai conversar com o um cliente também. que cada cliente tem uma dor diferente. Eu acho isso fenomenal. Fenomenal. Eu fiquei apaixonado por essa área.
1: É, você tem que saber também as suas... Os cognitivos né, da sua mente Muitas coisas que a gente faz Sem pensar Você tem que saber quando você tem que parar Dar um break, retomar Esses gatilhos, né? É, é tem coisas que a gente faz Nosso cérebro faz que a gente nem se dá conta Que a gente tá fazendo, entendeu? Que vem de berço
0: Cara, eu lembrei que agora véi, A gente se conheceu no Canadá, né? Tipo, quando a gente tava fazendo aquele curso de inglês E Eu lembrei que agora Na minha turma de business, lá no Canadá tinha, velho, administradora de cosmético no Japão, tinha engenheiro civil na Colômbia, tinha economista, tinha milhões de, tipo, de personalidades diferentes, né? E toda semana a gente tinha o nosso case e a nossa simulação. Uma coisa que não tem no Brasil, uma coisa que inclusive eu tô trazendo num novo projeto, que eu acho sensacional. Que a gente simulava uma mesa de, de conselho empresarial pra gente achar o, o, a solução de um problema. Uhum. E o professor não intervia. Ele, ele fala, ó, cada, cada turma resolve um tipo de problema. E se for o mesmo problema, tipo assim, pode, vir, pode ter milhões de soluções. Então, eu acho interessante o jeito que esse tipo de coisa prática prepara realmente a gente para o mundo afora. É. Eu já tive contato com conselhos aí em grandes empresas de engenharia, ano passado, inclusive. Pude fazer parte do conselho dos diretores, e é muito semelhante essa coisa da, tipo, de expor as ideias, de achar soluções. Tem um cara do marketing que fala alguma coisa, tem um cara do financeiro que fala outra. Então a gente tem que saber colocar tudo isso dentro de um de um mesmo plano né para poder a empresa caminhar. Uhum. Acho isso sensacional. Queria que mais empresas, faculdades aqui, aqui no Brasil fizessem essa coisa, dessa conexão do mercado de trabalho com o aluno.
1: De puxar, puxar as diferenças, né? Puxar as diferenças entre entre outras pessoas, né, é uma perspectiva totalmente diferente e os Estados Unidos, no geral, eles têm essa capa essa capacidade de, assim, mostrar, faça o que você quiser, tá certo? Um exemplo, no meu ano de qualquer era calouro, eu conheci essa garota através de outras pessoas e a, o pessoal chamava ela de doutora, por quê? Porque ela estava fazendo o caminho de medicina, que também outro assunto em outro momento, mas é, a faculdade aqui para medicina... Você começa faz quatro anos, que eles falam que é um, é um pré-medicina, e depois você vai para uma outra faculdade, continuar e realmente especializar no que você quer fazer. Mas... E aí todo mundo chamava ela de doutora. E depois de algumas semanas, no meu ano de calor, eu trombei com ela no campus. Ah, falei, ah, e aí, doutora? Ela pegou e falou assim para mim, ah, não, não me chama mais de doutora. Eu falei, por quê? Desculpa. <risos> ela olhou e falou, não, é porque agora eu tô fazendo direito. Não vou fazer mais medicina, mudei de ideia. Caraca.
0: E <risos> se fosse aqui no Brasil, ela ia querer ser chamada de doutora, né? Que aqui os advogados insistem então, é, em se é, é, chamar de doutores.
1: É verdade, é verdade. Uma
0: coisa que eu não concordo, mas eu não vou entrar nesse assunto. <risos> <risos> mas é uma coisa que o pessoal sente muito essa pressão, né? Eu tive amigos que saíram da, da engenharia no meio para entrar em administração, para ser assim, essa área da gestão. Cara, eu quase fiz isso, mas eu, eu também sou muito apaixonado pela engenharia, né? Então, eu penso mais nessa parte da gestão como, como um complemento do que uma substituição. Mas, vai, tipo, você ter na sua mente que você faz o que você quiser, tipo assim, a hora que te der vontade, sabe? Tipo, ah, não, se eu tô aqui perdendo tempo, aí nos Estados Unidos é muito claro isso, tempo é dinheiro, sabe? Se eu tô aqui fazendo uma coisa que eu não quero, cara, eu vou sair fazer uma coisa que eu quero. Exato. Exato. aqui não aqui é um pouco mais difícil você distinguir esse tipo de coisa é. e aí as pessoas acabam sendo prejudicadas né é
1: o eu, eu penso que é como blocos no, no, no Brasil os blocos eles estão encaixados é difícil de você dar um jump né mover uma peça exatamente entendeu as pessoas é muito difícil isso aqui nos Estados Unidos não aqui eles te dão a oportunidade de você conseguir virar o um tabuleiro né
0: isso cara eu eu discuti muito com meu pai sobre isso porque ele é servidor público e eu sou, tipo, na área privada, né? Sou apaixonado aí pelo empreendedorismo. E aí nos Estados Unidos é muito forte essa coisa do empreendedorismo, né? Demais. Então, as pessoas é, têm essa coragem, né? Consegue tipo assim, cara, arrisca tudo mesmo. Eu tô seguindo esse caminho. Antes era muito mais, tipo, caralho, será que eu vou... Tipo assim, ano passado eu tava numa empresa privada, trabalhando como funcionário, e decidi, cara, eu não quero isso na minha vida. Eu vou sair... Vou brigar aí pelo mercado, vou abrir minha empresa, vou trabalhar com outras coisas. Uhum. Correr atrás das minhas coisas, saca? Meu pai achou que eu era louco. Ele falou, Beto, em meio de uma crise, tipo, todo mundo procurando trabalho, você vai sair do seu, sabe? Uhum. Mudei de cidade. Então, eu acho que aqui as pessoas buscam muito essa coisa do conforto, né? Essa cultura, né? Ainda mais em Brasília, que é muito forte essa coisa de servidor público. <risos> uhum. É, com certeza. Então, é meio tenso. No... Na faculdade, você estava falando tipo assim, dessas, é, dessas atividades complementares que conectam o aluno com o mercado externo, o máximo que eu consegui pensar aqui agora, que minha faculdade tinha muito, né? Ela é uma parte mais prática, são oficinas, que é tipo o que você falou, alguns workshops, algumas, tipo, vão empresas lá para poder dialogar, às vezes tem curso de extensão. Uhum. Eles abrem muito para isso, o que é muito bom, né? Mas mesmo assim, é uma coisa que os alunos não têm... Tanta, tanta informação disso. Eles jogam lá e falam assim, ah, quem procurar vai achar, mas eles vão expor isso mais, saca?
1: Então, é, vamos, vamos traçar o um paralelo aí, então, já que você explicou o que você acha aí é, na sua faculdade. Uh, aqui é similar isso daí, que assim, se você não for atrás, nada vai acontecer pra você. Mas. Tá certo. Mas é uma chuva de oportunidades que eles dão aqui. Entendeu? São e-mails constantes de oportunidade, de estágio, de emprego, de workshop, né? De participação ah. em liderança. Então eles querem realmente que o aluno succeed, né? Na vida. É. Então e daí também eu vou puxar um outro um asterisco na situação da pandemia envolvendo isso tudo, porque eu sendo um gringo estou sendo afetado nessa situação. A minha perspectiva, quando eu era calouro... Calouro, ainda muito cedo para conseguir um estágio ou alguma coisa, ter qualquer experiência. Beleza. Só que a partir do segundo para o terceiro ano, as empresas elas já estão de olho. Nossa, tá mas Certo? No, 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 nos alunos, nos estudantes. E você tem uma grande chance de conseguir um estágio que te leva, possivelmente, a um emprego. Você receber uma proposta de emprego antes mesmo de se formar. Acontece isso com muitos alunos, né? O, eu tive um curso... É uma aula obrigatória, no logo que eu entrei na faculdade, porque você entra como um pré-business e depois você escolhe a sua branch de business, que é o basicamente é o ADM, só que aqui é um ADM muito mais nichado, com muito mais opções, então uma opção de marketing, uma opção de contabilidade finanças, gerenciamento todas essas opções, então essa aula era eu tive uma aula no primeiro semestre só para explicar isso e o professor falando sobre a faculdade que a faculdade oferecia, e ele falava, cara vocês vão ter a chance de ser contratados antes de se formar, tá certo? E eu tava numa super expectativa, corri atrás sempre, só que a pandemia agora me deu uma prejudicada. Imagina. É, eu vejo que muitas empresas, elas não querem contratar alunos que o meu visto é F1 de estudante nos Estados Unidos, elas não querem alunos F1. Justamente pelo problema da logística de ter um, tá, um possível empregado que tem família fora do país, entendeu Sim. e depois contratá-lo e ter e você tem que pagar o visto de mudança para o visto de trabalho né você tem que sponsor patrocinar o, o funcionário funcionário né no caso seria eu e isso é muito muito chato né cara eu tava numa super expectativa de conseguir um estágio agora para esse verão tanto ou no Brasil ou aqui nos Estados Unidos mas com certeza mais aqui nos Estados Unidos Apliquei para diversas empresas e, e, e tem sido muito difícil mesmo. É, eu ainda tenho algumas empresas que estou esperando resposta, mas não é nada garantido, entendeu? É, a coisa, o, o bom dessa situação toda é que, de novo, até numa situação que eu não consiga um estágio, que eu possa botar no meu currículo, que seja legal para eu ganhar experiência também, que é o que eu mais quero, entendeu? Ter a experiência de... Participar do mercado de trabalho e entender mais onde eu me encaixo no, no mundo lá fora, né? Que é o que eu mais quero em ter um estágio ou um emprego. Eu teria a possibilidade de trabalhar na minha faculdade, como eu visto. Então, um dos meus planos para esse verão, provavelmente, é descolar um, um trampo na faculdade, fazer uma grana aqui, vida que segue, sabe?
0: Caraca, que massa. Você pretende, então, morar aí no futuro? Trabalhar aí e tudo mais? Ou você é aberto, tipo, onde a oportunidade vier?
1: Eu, eu sou eu sou com certeza aberto onde a oportunidade vier, né? Eu não fecho as portas para o Brasil. Uh, esses dias eu recebi no WhatsApp uma figurinha é, do, do, da bandeira do Brasil e ao invés de ordem e progresso, tava escrito é proibido ser feliz. Que é realmente a situação que acontece no Brasil, cara. É. <risos> Tudo, sabe, a gente ama o país, a gente gosta, a gente quer que as coisas funcionem, mas, cara, sempre tem gente boicotando, sempre, sempre. tem problema. Parece que o buraco, o fundo do buraco é, é mais fundo.
0: As próprias pessoas brigam com as outras.
1: É, é o brasileiro... É, ninguém se ajuda, cara. Então, eu não deixo as portas fechadas para o Brasil, entendeu? Porque eu sempre vou ter esperança que é, o... O Brasil tem um potencial imenso de crescimento. E foi uma das bases da minha decisão de vir estudar nos Estados Unidos, né? Quero sim conseguir um emprego aqui antes e começar uma carreira aqui, entendeu? Eu eu não tenho tanto âmbito de empreendedor que nem você, que nem muitas das pessoas. Eu não tô lembrado aonde eu ouvi agora, mas porcentagem de, de jovens agora que entre ter uma carreira de empresa e, ter, e ser empreendedor, é, o, o número de empre, futuros empreendedores é muito maior do que de pessoas que querem seguir carreira em algum lugar. Entendeu? Nossa. É, mas o meu âmbito é conseguir alguma coisa aqui sim e depois de alguns anos ver como é que eu tô, em que ponto estágio da vida e é aquilo. Deixa a vida me levar, nunca sabemos o que vai acontecer. Né? <risos> sim. É, eu, eu acho que é super
0: importante também você conseguir
1: alguma coisa aí pra
0: você ter essa experiência. E aí nos Estados Unidos, cara, você fez uma ótima... Eu amo meu país, sacou? Mas é, eu sei que o Brasil tem... Tipo assim, um potencial imenso, que nem você falou, mas eu acho que você escolheu um país que tem muito recurso. Além de oportunidade, ele tem muito recurso, ele, ele dá muita coisa, muito. Ele abre muitas portas pra você. Com essas portas, você pode voltar a casa no futuro você queira e desenvolver uma parte aqui, trazer alguma coisa de lá pra cá, ou então inovar alguma coisa aqui. Eu acho isso sensacional. Eu ainda vivo trazendo coisas que eu aprendi lá no Canadá, <risos> que a gente aprendeu lá, então. Uhum. Eu acho, eu acho muito massa essa, é. essa, esse compartilhamento de cultura, ideia e tudo mais. Né?
1: Os Estados Unidos, no, no fim das contas, é um, um grande polo de diversidade cultural. Né? A gente não fala de cultura americana entre si, é, em especial, né? mas as pessoas, o mundo todo quer vir para cá. Então, no fim das contas, eles acabam tendo de tudo, todo tipo de experiência, todo tipo de pessoa com uma cabeça diferente para fazer alguma coisa... E, e, e você vai ter o suporte, entendeu? Que você precisar. dependendo de onde você estiver, em que momento, eles vão te ajudar. Cara, você falou que tipo tá
0: um pouco difícil... Voltando para esse assunto da, dessa parte de estágio, você falou que tá difícil por você ser um estudante de fora e tudo mais, por conta da logística também deles, do risco também que eles têm, né? Caso não dê para continuar o gasto que eles vão ter e tudo mais. As empresas aí, então, já estão trabalhando... É, já estão trabalhando em espaço físico, né? Não está, tipo, online, não está home office, né, por
1: exemplo. Então, é... de novo, eu acho que isso é relacionado com o ponto que eu estava falando da minha faculdade. O corona Sim. é imprevisível, sabe? É... Alguns meses atrás estava em um ponto, agora está em outro e daqui a alguns meses vai estar diferente de novo. No momento, nos Estados Unidos, pelo que eu vejo, a minha faculdade, ela fica num lugar de cidade pequena, né? Então, eu não saberia eu não poderia dizer, assim, por grandes companhias, se eles estão indo presencial se estão fazendo home office. Mas o, o que eu vejo da minha faculdade é que todos que podem fazer home office estão fazendo home office, tá certo? Às vezes, fazendo um modelo híbrido. De vez em quando, por exemplo, professores estando tendo... Eles têm office hours que você passa no escritório do professor e tira dúvidas, enfim, faz perguntas. E tem professores que têm um schedule híbrido. Uma semana vai, uma semana não vai, e, e por aí vai. A minha faculdade, inclusive, eu expliquei para você que tá, o campus está meio estranho, tiraram várias cadeiras e tudo mais, várias mesas, Sim. um pouco mais restrito. E testando toda semana, o teste toda semana vai continuar, porém, notícias boas chegaram. Recebi um e-mail ontem da faculdade explicando que a situação está muito melhor. E durante o, o break, que a gente acabou de vir do Spring Break, eles trouxeram vários móveis que eles haviam retirado por causa da pandemia, do distanciamento, de volta para a faculdade. E estão pensando numa reabertura maior. Foi anunciado também que a temporada de futebol americano da faculdade, que é, começa a partir de agosto do, desse ano, vai ter o estádio em capacidade total. Caraca! Isso quer dizer uma aglomeração... É, uma aglomeração de quase 80 mil pessoas no estádio. Nossa, 80 mil? É. O estádio é da faculdade?
0: Da faculdade. Da faculdade. Pô, tá vendo? Os caras levam isso muito a
1: sério, as coisas do esporte. Caraca. É, é, é. Eles dizem, assim, a, a minha faculdade, pessoas que fazem graduação, o número é mais ou menos 24 mil. Com pessoas que fazem pós-graduação, o número é mais ou menos 28 mil, 29 mil, 30 mil. Caraca. Em dia de jogo de futebol americano, a cidade de Clemson... Porque a cidade é basicamente os alunos, né? Não tem pouquíssimas pessoas fora os alunos que moram na cidade de Clemson, que é pequena. Em dia de jogo, a cidade de Clemson chega a registrar quase 300 mil pessoas na cidade. Puta merda,
0: caraca. Olha só, velho. É, é. É uma loucura, Nossa. cara, é uma loucura. Caraca, mas então quer dizer que parece um Vasco Botafogo agora aqui na Série B.
1: <risos> com certeza, cara. Caraca, tô de cara. Você pega um, jo um joguinho do Santos com 10 mil pessoas, né? tem gente pra caramba lá. Tem.
0: Nossa, velho, como assim? Cara, eu, eu ia te contar um pouco da minha experiência aqui trabalhando nessa área, eu, eu sou consultor empresarial hoje, trabalho com empresa de consultoria e hoje a gente está fazendo muita reunião e muita reunião está tendo que ser online. né Aqui aqui, tá, aqui em Brasília está uma situação muito complicada, em Goiânia também, que é onde as duas cidades é onde eu estou prestando serviço. Eu já fui nas empresas pessoalmente e tudo mais, mas agora está começando a ficar um pouco mais rígido. A gente está tendo que fazer várias medidas aí para poder... Tomar muito cuidado, e né? eu moro sozinho com meu irmão, justamente para não ter esse perigo de passar aí para minha mãe, meu pai, minha avó, uhum. que a gente tem mais contato. Tudo, todo trabalho que a gente tem que fazer interno, interno na empresa, as consultorias tudo mais, a gente faz em casa. Né? Então, a gente está de home office e eu vivo conversando com, com os outros consultores tudo mais sempre em vídeo isso eu acho que é um desafio, mas a gente tem que se adaptar aí, e eu acho que isso é momentâneo, né? Quanto mais rápido a gente puder adaptar e ao corona e tudo mais, a gente volta nessa coisa presencial. Que eu acho bem melhor essa parte da negociação, né? Da comunicação.
1: Ah, com certeza, com certeza. É, é aquilo, o, os Estados Unidos, ele, ele tá em passo para o segundo semestre desse ano de ter a situação muito mais normal. De ter a minha faculdade também é, melhorou né? como eu expliquei no meu prime... no primeiro semestre fall do ano passado né muitas aulas online. As pessoas que vieram para a faculdade quase não foram no campus mesmo ter aula lá. Esse semestre já está tendo mais aulas, aulas tradicionais, aulas híbridas, aulas totalmente online e o próximo semestre a faculdade também pensa em ter quase todas as aulas tradicionais. E eu já ouvi falar de outras faculdades que estão confirmadas em ter aulas totalmente tradicionais para o próximo semestre, que é agora agosto. Caraca. Então, realmente, tem que ter precaução, mas o, o sonho de todo mundo é, é chegar nesse ponto, né? De poder estar tá voltando Sim. a se ver.
0: Não, e, e também, tipo, a gente tem, tem que ter precaução e tudo mais. mas a gente tem que estar tá lutando para melhor. A gente não pode parar, né? Tipo, aqui teve aqui um semestre aqui na UNB, se não me engano, que parou tudo né, pra ser federal e tudo mais, então, é um pouco complicado essa parte, mas, a gente vai se adaptando aí, uhum. o mercado tá aí pra isso. É. Pedrão, mais ou menos isso mesmo que eu queria conversar com você, entender um pouco mais da sua vivência, te mostrar aqui um pouco mais como é que é a minha, uhum. achei sensacional, eu vivo estudando mais sobre essa parte da negociação, depois vamos trocar mais ideias sobre isso. Com certeza. Beleza, não, não,
1: foi muito bom também ouvir um pouco aí de, de, de como tá a sua vida, né, eu, eu também vou acompanhando sempre o Brasil, mas específico São Paulo, né, que é da onde eu sou, como tá a situação. Infelizmente, agora tá um caos, mas assim, sempre esperamos por dias melhores, né? Sim. E aquilo, e, e que bom que você tá ocupado, né, tá tendo coisa para fazer, tá, mesmo com a, a pandemia no meio disso tudo, tá crescendo e tá batendo de frente aí o problema, porque muitas eu sei de muitas pessoas que só desistiram, sabe? Não tem motivação e, Sim. E, e, é, e é complicado. A gente tem que sempre tentar esses bate-papos assim, podcast. São muito bons para todo mundo, assim. Tanto para quem escuta, para os ouvintes ou para quem está conversando.
0: Não, e, e cara, o que você falou é essencial. Porque eu ano passado eu tava tava trabalhando, graças a Deus. Uhum. Mas eu tava muito desmotivado até tá, a minha outra cidade. Eu não tava podendo encontrar minha família. Apesar de eu estar na cidade onde minha família mora, que é Goiânia. Estava longe dos meus amigos também. Eu saía de casa e ia para trabalho. Trabalho para casa. Quando não tinha home office. Então, isso isso mexe com você. Você vai... Des, tipo, desestimula, né? Com certeza. Então, é uma coisa muito, muito tensa. São Paulo também deve estar o caos. Hoje, graças a Deus, aí... Não julgo, velho. Quem quem desiste ou então quem... quem tá Porque cada um tem sua realidade, né? Cada um tá passando por aí uma, uma coisa tensa. Cada um tem sua cruz. Mas, ao mesmo tempo um mar calmo não faz bons marinheiros, né? Se a gente começa na crise e cresce, na alta a gente
1: recola. <risos> é é. <risos> Perfeito. Perfeito. E, ô, Beto, eu quero te perguntar, é, em que plataformas esse nosso podcast vai estar tá aí disponível?
0: Cara, vai estar tá aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast também, e eu tô tentando agora trazer para o YouTube e para o LinkedIn. Perfeito. Né? Então, logo logo vai estar em todas as plataformas disponíveis. Legal, legal. É isso aí. Pedrão, agradeço demais. Valeu aí por, por essa participação, por essa visão aí totalmente diferente aí da minha. É isso, valeu. Valeu.